0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoamericano, quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcasts y Anchor. Y si tienes iOS, también estamos en Stitcher y Breaker. El día de hoy nos acompaña, como siempre, el panel de lujo. Y arrancamos la presentación con el tipo más fresa de todo el freestyle. Pita RDT. Dímelo, Pita.
1: Ey, ey, hey Pita presente, ahora sí. De vuelta al podcast porque ya tenía tiempo sin escucharme y sin y no hay flow.
0: Y también tenemos al que se puso sus iniciales de AKA. Hace... Entrada de lujo por segunda vez en el podcast L.C. Con nosotros también está el mata titanes,
2: Muñoz. Epa mi gente, buenas noches. Aquí les habla Muñoz. Llevamos ya dos semanas sin venir, pero estamos de vuelta.
0: Y por último el organizador y juez de Coliseo Hip Hop
3: Hoods. Que disfruten hoy del podcast porque vamos a tener un debate demasiado caliente en esta, en esta sesión de Fresh Style. Un saludo
0: Y yo me presento como siempre mi gente, yo soy Jay Oli Así que bueno, arrancamos eh, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Fresh Style .hh y en Twitter e Instagram como Fresh Style hh nos dan follow allí, y like o lo que sea que nos permita, se hacen amigos, le dan me gusta, lo que sea. Y bueno, tienen todo nuestro contenido a la mano. Entonces, bueno chicos, empezamos. Eh, voy a empezar con una noticia y es que Wolf es campeón de la BDM de Argentina tras vencer a Pingüe en la final y se clasifica a la BDM internacional. Wolf, quien también había dado un paso importantísimo en la búsqueda del ascenso a FMS, en el que, bueno, ya recordamos que lideraba la tabla, y tras conocerse la noticia de que Replic no participaría en Red Bull Argentina, entonces este freestyle ocuparía su lugar, y ahora definitivamente tiene muchas más posibilidades de seguir sumando, porque sumado a todos los puntos que aprovechó tras quedar campeón de BDM Argentina, eh, bueno... Cerrando su participación en Red Bull, ya proba muy probablemente se gane el ascenso directo a, a la FMS Argentina. Y respecto a la siguiente noticia, quiero preguntar a alguien que lo conoce muy bien, que es Pita... A ver qué opinión tiene al respecto y es que Litkila Kila vuelve a las batallas y va a ser una dupla con Sasco Master en la tan nombrada ya debatida God Level All Star. Y las redes Lit sociales Kila,
3: han...
0: <risa> las redes sociales han explotado con la inmensa cantidad de mensajes de fanáticos de Litkila ansiosos de verlo de regreso en el mundo del freestyle. ¿Cómo lo ves, Peter?
1: Yo lo veo muy bien, porque Liftyles mi freestyle favorito, lo que es el, el Dam Echo en sus momentos en el quinto escalón, para mí eso era lo que me inspiró, me ayudó a inspirarme a mí, taperos métricos como si ustedes y ellos. Bueno, el punto es que me parece súper bien que vuelva la batalla, me pareció que nunca se había venido y me parece que su dupla con sasco Master para mí, aunque no lo crean, es de las favoritas a ganar, esa dupla la dupla de Trueno con Letra y la dupla con, del menor con Saina tengan cuidado con esa dupla eso mm. es sea, todo lo que voy
0: a decir ah, bueno. y no sé Muñoz no le, no, por ahí no le pasará factura el hecho de que tiene tiempo sin, co eh, sin competir perdón
2: mira para serte sincero esas oportunidades que se presentan me parecen bien para todos nosotros los que son admiradores las batallas que les andan siguiendo y los que han visto a flipkiller del quinto, todos esperamos verlo en, en esta god level que esperamos que sea un espectáculo ya de por sí, aunque siendo algo objetivo también me parece o más bien dicho no me acuerdo mucho y ahí el tema de la organización con lo que pasó con Ballesté que él quería que se habló a a Gaviria y le habían dicho que no, que no cumplen los requisitos para hacer All-Stars y todo eso, sí. y es ahí donde vengo el punto de que es lo que se necesita, o en todo el caso porque dicen eso, solamente di que no, nosotros queremos este porque nos guste y ya está, no hay nada de malo en decir eso, no, queremos que vaya este porque nos guste, ya, y se ahorraban todo ese pleito también. Bueno. Sin nada, que tirarle a Litkila, que esperemos que se lo disfrute, que es lo más importante y que le vaya bien y que haga una buena dupla con Stasco. Y también por parte de Stasco, que esto ya los ha tenido extensos también por todo ese tema que bueno, me imagino que ya tocaremos luego sí. y nada, que haya mucho freestyle. Claro. Eh,
0: te pregunto a ti, LC, ¿cómo lo ves? ¿Litkila de vuelta a las batallas? Eh, se genera también como un debate en torno a esta polémica que ya debatimos precisamente en este podcast la semana pasada, en el cual estuvimos hablando de el hecho de que la organización de God Level no consideraba a Freestyler como, como Blon o como Gaviria All Star, pero si sí terminan convocando a, a Lee Kill ahora, ¿no? que ya tenía bastante tiempo fuera de las batallas
4: Claro Bueno, este... Yo pienso que, claro, aquí ahora también desde el punto de vista de, de que las organizaciones muchas veces pueden utilizar esto como, desde mi punto de vista, como un método para eh, recabar más público, porque si vamos al caso, muchas personas están eh, pendientes o, o eh, desde que entraron al movimiento saben quién es Lila o conocieron el cristal que la hacía y debido a esto el decir obviamente el que él dijera que va a retornar al freestyle más que va a estar en esta competencia hace que mucha gente pues se interese más en ella eh, sin embargo yo o sea yo no consideraría que yo hubiese preferido que hubiese metido otro freestyler como tú comentaste como era Blon o como era Gaviria porque me parecen que son freestyler que, que están siendo más constantes y que ahorita están ocupando más terreno en lo que es la lo que puede ser considerado la élite del freestyle, ¿me entiendes? Sí. Eh, L'itquila va a ser su retorno no tengo nada malo en, 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 que, en que lo haga, pero yo considero que debería hacer un retorno de una competencia que no sea digamos tan que no tenga tanta repercusión, por decirlo así o que haga una batalla de exhibición me parecería lo más correcto desde, desde mi punto de vista, ¿no?
0: Claro no sé cómo lo ves tú, Hoots. el regreso de Litquila.
3: Eh, con lo de Litquila, si somos lógicos y en lo que quiere el público.
4: ¿Qué sigue?
3: Con lo de Litquila, eh, si somos lógicos y lo que quiere el público, pues diría que bienvenido sea, porque desde que Litquila se retiró de las batallas, mucha gente se desanimó porque la rompió bastante en Quinto Escalón. La gente... De verdad que la gente quedó sumamente eh, impresionada, le gustó el nivel que dieron este, tanto el Equila como Eco, Y de me parece extraordinario de que lo hayan tomado en cuenta para esta edición que lo que es la God Level All Stars. Pero hay algo muy cierto y es también, eh, lo voy a poner de ejemplo, como lo que dijo Pita, de que lo el Equila... Eh, Pita se emocionó porque Pita, digamos que eh, su, sales, su, su inspiración lo tomó un exponente Y diría que eso más que todo es para recaudar más fondos, ¿no? Porque como lo dije en el podcast anterior Hay duplas que prácticamente no merecen estar ahí Pero solamente están por el simple hecho de que el público quiere verlas El público quiere ver cómo, cómo se desenvuelven en, en un escenario El morbo que trae, por ejemplo, duplas como de, de toque Estigma eh, Escone con, con Papo O sea, son, son duplas que la gente dice Wow, mira, esta gente no se llevaba bien y ahora van a estar de duplas ¿Qué va, qué va a ser, Hay que ir a ver ese evento Entonces yo diría que esto es para recaudar, recaudar fondos Ya que esquila como estaba retirado y, y ahora vuelve a las batallas eh, la gente obviamente o sea, si yo estuviese allá créeme que yo sería uno de los primeros que estuviese haciendo la cola para comprar ese, ese boleto pero bueno ahora yéndonos a, lo, a, la, a, la, a la crítica al debate eh, diría que debieron darle el paso a otros exponentes ya que están como que más metidos en la escena del freestyle están como que más activos y pienso que para un evento de esta magnitud de este prestigio deberían de haber llevado freestylers que estén activos freestyler que de verdad estén eh, en su mejor momento gente como blon como gaviria como balleste eh, hay bastantes también que, que pueden formar parte de, de, de toda ese ese gremio de, de all star y siento que que estoy eh, de acuerdo con lo que dice el S de que quizás hubiese sido mejor una batalla de exhibición eh, de Litquila como que dando a entender de que va a volver a las batallas pero colocarlo ahí en ese puesto me parece que ha quitado el puesto a alguien que de verdad sí se lo por, porque digamos que ha luchado desde el año pasado y lo que va de este año para ir a un evento de esa magnitud y bueno, que han de organización preferida. No tengo nada en contra de esquila y sé perfectamente que va a ser una dupla muy difícil de, de derribar y nada pues suerte para, para, para ambos y, y bueno, que den una buena, una buena presentación y un buen espectáculo.
0: Claro que sí, bueno ya tenemos entonces muchas más expectativas de las que ya teníamos respecto a esta competencia de God Level y vamos a ver entonces cómo se terminan desempeñando Lit, Kila y Sask. y seguimos obviamente a la espera de, de los anuncios que faltan, no que ya la misma God Level publicó otra silueta de otra dupla la cual todavía no se ha hecho oficial, pero por las siluetas ya uno puede concluir Ya salió de la que, pareja Sí de que, Ah, ya salió la ya pareja Ya ahorita. ahorita Jace y Penner, no hace una hora
1: Sí. La pareja es Bennett Jace.
0: O sea, verdad. Bennett Hasse. Sí. Bueno, no sé cómo se van a mezclar esos dos porque me parece que son estilos muy distintos. Pero bueno, va a ser interesante. Uno tiene la puesta en escena que le falta al otro y el otro tiene las métricas y el rapeo que le falta a, a su compañero. Pero va a ser bien interesante, la verdad. Hay mucha expectativa respecto a Gold Level All -Star. Bueno chicos, vamos a seguir adelante con el siguiente tema y vamos a entrar de una vez al grueso de, del debate. ¿sí? Sasco fue objeto de controversia el pasado fin de semana en el cual al terminar la batalla por la jornada 4 de FMS España mostró su descontento contra el público de Nigrán, Galicia, de y desquitándose con su rival de turno, el cual era Force. Espero que hayan escuchado lo que dijo Sasco Yo no lo quiero reproducir por acá La verdad me pareció bastante deplorable su actitud Pero quiero saber por ejemplo para alguien como LC Que es un competidor ¿Cuál es su opinión cuando tú escuchas que, que Hermano, terminando la batalla Tu rival por una calentura o por cualquier sea que fuera la razón, te termina insultando y termina como que refiriéndose negativamente hacia ti. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cuál es tu análisis de esta situación?
4: Si existiera esa situación, que yo la estuviera pasando tal cual como le sucedió a Force, evidentemente yo, yo por lo menos no trataría, yo trataría de mantenerme en calma, analizar la situación, porque yo sé que muchas veces en las batallas... La gente se, se altera, pues se, se emociona mucho y, y a veces se, le cuesta salirse de ese personaje, no de, de ser agresivo y demás en la batalla. Sin embargo, es una situación que de verdad sí te afecta porque de verdad que fueron palabras muy fuertes lo que le hizo a Force, que están de más. Que aunque se digan en batalla, se que quedar hasta ahí, no, no pasará a otro contexto. Este me parece que bueno, o sea po, eh, si yo fuese en ese caso, tratara de verdad asimilarlo lo más tranquilo posible y no buscar eh, violentar en contra de, de Sasco, hacer una agresión física o algo así, ¿por qué? porque luego lo que lo quería sería afectarme a mí como freestyler, porque por más que sea una de las cosas que te enseñan desde que comienzas en esto, es que al respeto lo es todo, Sasco me parece que en este caso mostró su frustración cosa que yo entiendo que uno puede frustrarse con una decisión con el rendimiento que deje en una jornada pero mira, no es para llegar a ese extremo, mucho menos para, mira, si aún así el público es el peor público del mundo uno puede este, venir a insultarlo de esa manera, porque al fin y al cabo ¿en qué, en, en qué estás quedando? o sea, estás demostrando, no estás demostrando nada y bueno eh, al final podemos ver como inclusive ni siquiera le dio la fue para, para cuando hacen el nombramiento del ganador, ni siquiera estuve imparado con force. Entonces, de verdad que yo por lo menos en mi caso, en mi caso, yo no haría nada más. Yo aceptaría lo que me dijeron y bueno, si después tengo algún encuentro personal con el otro freestyler, que no sea en la, en la tarima.
0: Claro. Pita, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ¿Te ha pasado alguna vez una situación similar? ¿O has reaccionado tú de alguna manera parecida? ¿Cómo ves todo este movimiento con sasco y forza
1: yo lo voy a decir desde mi punto de vista una vez en una batalla ni siquiera era una batalla legal pues era en casa de un amigo bueno amigo estábamos en su casa estábamos batallando y me dijo unas cuantas cosas que no me gustaron bueno les estaba presente y reaccioné mal, porque eso no, uno no lo debe hacer. Por más que así le tengas algún, tenga algún rencor o sienta algo en contra de ese compañero, no puedes hacer eso, porque lo principal en, este, en esto es el respeto. Si no hay respeto, no hay nada. Si no respeto a mi compañero, no me respeto a mí mismo. así Y Sasco hizo mal. Me parece que hizo mal porque, primero, las palabras que dijo... No tenía que decirlo a, al público porque el público gritó: puede haber populismo o sin populismo, puede haber lo que sea, pero tiene que respetar. Lastimosamente, el público estaba con Force, no con él, pues no siempre va a estar el público igual. También, sabes
0: que yo no pues por lo menos, un
1: ejempl ejemplo de es que PCONE, ya no con el público en contra en, Pe en Perú. Y lo otro, eh, iba a decir. Era, si tenía algo que decir la Forza, se lo dijera en su cara, entre ellos dos, y cuando, cuando fueron a nombrar el ganador de la batalla, él tenía que ir, por más que no estés de acuerdo con, con el resultado, no estés, no estés de acuerdo con, con el público, no estés de acuerdo con nada. Por respeto tienes que ir, eso es respeto, si no hay respeto no hay nada. Y saco, es mi referente, pero hizo, hizo mal. Si llega a escuchar esto, que muy remotamente, si llega a pasar, y sistema
0: de Sasco, Presidente. ¿Qué dices tú, Muñoz?
2: Bueno, ya no hace falta más que digamos lo que se vio. Ya estamos claros lo que hizo Sasco. Y eso cualquiera lo ha visto y él ya sabe las consecuencias que le pueden caer o las consecuencias que eso repercute. Y ahí te das cuenta de cómo son las personas o su forma de actuar porque yo no he vivido esa situación aún y posiblemente que uno nos toca algún momento en el cual tengamos esa atención también y más con Sasco que por lo que había visto de declaraciones de force después de ganar la nacional de, de España ya le estaban tirando de falso campeón de todo eso que siempre va a haber críticas y más eso que andaba cargando, y en la batalla, que según él se estaba quejando porque Fuerza le tiraba lo mismo, ok, pero tú tampoco estaba tirando algo que fuera más que lo que tirara Fuerza así que no hay más que decir con eso, y en cambio a Fuerza lo que tengo que decir es lo que siempre he dicho, que él no es mi freestyler favorito, para así decirlo, pero... Me alegro cuando él le pasa todo lo bueno y se nosotros que es las un 10 de personas. De verdad me alegro su papel en la nacional que quedó tercero, dando un batallón contra Blon y me alegro que se haya llevado la victoria contra Sasco.
0: Bueno, yo pienso chicos que obviamente está bast est estuvo bastante mal Sasco con la actitud que tomó. Sobre todo porque yo siento que ni siquiera supo... Yo creo que cuando el público está en tu contra o no te está apoyando tanto, que tengo que decirlo. Yo no creo que el público se haya, haya tomado partido en esa batalla particularmente. O sea, yo no siento que le gritaron muchísimo más a Force que lo que le gritaron a Sasco Creo que hubo una sola ronda que fue, si no me equivoco, los minutos libres donde definitivamente no le gritaron nada. Pero bueno, el público va a divertirse Tampoco va a gritarle a nadie Pero... Ahí sí me parece que el público quizás no tomó la mejor actitud Pero de resto Tampoco me parece que el público tomó una actitud reprochable Como para que él hiciera comentarios así Y encima Me parece que ni siquiera fue una crítica al público Creo que fue una crítica directamente a force Porque lo que hizo fue faltarle el respeto ¿Me entiendes? Entonces También te pregunto cuál es tu opinión al respecto Hutz, Y te planteo otra, otra pregunta La actitud de Sasco ya llega un punto que, cru, que cruza el irrespeto o la... Eh, está siendo antideportivo, si lo queremos ver de alguna... por ponerle algún calificativo. Esto puede escalar al punto en el que, digamos, así como des, eh, ya se tomó la, la regla de que si existe con, contacto físico, esto puede derivar en tu eliminación. Actitudes como esta también deberían ser consideradas parte como para decir, hey, si cruzas esta raya pierdes la batalla por default
3: bueno imagínense que no pesa 100 kilos y que no es feo o sea fue algo que, que, que dijo Sasko, ¿no? a se si más no recuerdo imagínense que no pesa 100 kilos ni que, este, pues, ni que es feo algo así fue que le leí yo de verdad eh, primero en opinión a lo que hizo sasco me parece una falta sí. de respeto demasiado grande porque eso es una competencia profesional es la FMS. me explico 10 freestylers los mejores de españa los mejores de un país se supone que tienen la profesionalidad, tienen la ética y tienen la disciplina para poder manejar cualquier cualquier tipo de ocasión, cualquier tipo de, de molestia o cualquier tipo de, de, de momento que, que, que se vaya de las manos. Por lo que el problema de Sasco fue por de los recuerdos que no existía ningún tipo de nada relacionado con drogadicción, eh, algo de violación y cosas así. Pues es que Force ni siquiera le tiró tantas rimas de, de, de violador La única rima que le tiró Force fue de que aquí está la osa mayor y aquí está eh, el castor de las menores Pero hasta ahí Del resto sí, tengo entendido, sí vi la batalla de que Force también se... se o sea, no fue que se afincó en el tema de, 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 de la droga Sino que hubieron momentos en que simplemente la improvisación... Es que su mismo nombre lo dice, improvisar. Le salían las rimas para, para, para poder improvisar de, de, de ese tema. Pero es algo demasiado estúpido porque en la batalla anterior, en la que se hizo en la plaza de BTA contra Contra Sasco, el mismo Sasco tiró una rima de violaciones. Le dijo que, que ahora que lo iban a criticar por haberse violado. O sea, el mismo, o sea, tú no puedes criticar. Algo que tú también lo haces, porque de, 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 Es decir, que la gente no puede hablarte a ti de las rimas de violación ni de las. Ni de la, pues, demasiado, algo que a pensar de que wow, con. de que no acepta perder, no acepta. de que simplemente Force le ganó las respuestas y así de simple si sí, vi que él subió unos videos a las historias y vi unos comentarios en Twitter que me parecieron de verdad también una falta de equidad, una falta de ética, no profesional de, de, de su parte y si, y si escucha esto de verdad que me parece este, que las cosas se, se tienen que decir, ¿no? la verdad. y Por lo que me pareció un poco lamentable porque muchas personas se fueron contra Force después de, de, de la batalla cuando Force simplemente no hizo nada, Force lo que hizo fue responder su batalla, ganó su batalla legalmente. O sea, no hizo absolutamente nada malo. Y ahora en relación a lo que me dices que, que el contacto físico acarrea una descalificación, yo diría que también esto debería acarrear una descalificación porque eso es agresión verbal. Me estoy explicando. Eh, digamos que si queremos que esto sea una disciplina o que la gente quiera que esto sea una disciplina o se está intentando de que esto llegue a ser una disciplina deportiva, que con el favor de Dios y con la perseverancia y con, y con la constancia se va a llegar a ello Pienso que, de batalla, así se haya cabreado, así le haya ganado este, a Forza en cada una de, 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 de las rondas, de las cinco rondas de, de la FMS, simplemente si tuviste un encuentro ver a tu contra este, que viene siendo de, 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 de como es colega en la pienso que debería ser descalificado inmediatamente porque de eso se trata se trata del respeto, como muy bien lo dijo LC, se trata del de respeto que nos inculcan a nosotros, en lo que se inculca a la nueva generación de freestyle y además muchas personas toman a, a esos referentes como, como ejemplo, entonces te pones a ver qué ejemplo le vas a estar dando a los nuevos freestylers que están en el momento si prácticamente no eres capaz de aceptar una derrota o, o no eres capaz de aceptar de que tuviste un público por un momento en contra porque es que la batalla estuvo pareja en el sentido del público, el público apoyó a Sas como apoyó a Forza en su momento. Y bueno, para terminar el tema, en el sentido de, 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 lo, de, de lo que quiero este, dar a entender, es que la actitud de Sasco fue la más este, despreciable del momento y me parece que para un campeón este, nacional, después de, 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 de haber hecho. De, de, perdón, después de haber hecho eso, siento que, que, que ya mucha gente lo puede. No sé, Tino.
0: Sí, bueno, repito, me parece que fue una, una terrible actitud de parte de Sasco Y la batalla no sé cómo la vieron chicos, pero bueno, creo que después de semejante actitud De no presentarse ni siquiera a la decisión final Creo que ya es más que suficiente como para quitarle la batalla y dársela a force Pero bueno chicos, vamos a empezar a hablar um, ya de... También lo sí, de, eso es de sí. Que te das cuenta
2: lo... Lo top es que se está volviendo esto, porque sí. ponte, ponte en los zapatos de, de force, que uno se pone los zapatos de force, haces lo que, lo que te gusta, rapeas, todo, viene alguien y te insulta, y de paso vienen unos inadaptados, porque son personas inadaptadas, y te vienen a insultar a ti por recibir los insultos, o sea, ya pues sí. me dirás tu
0: bueno, el público, yo siempre lo he dicho chicos, y es que esto es un debate súper enorme y es que esto llega a un público muy joven y la gente todavía no tiene un criterio no, no interpreta esto de la manera correcta y yo creo que todo eso repercute en la calidad de freestyle que vemos hoy por hoy, en donde importa más una frase eh, hiriente que un buen contenido o un buen rapeo, ¿me entiendes? A la gente le gusta más escuchar eh, un force que por ahí a un réplica en el que a lo mejor replic no te tira buenos punchlines no, no tira ese esa frase hiriente común pero el tipo hace freestyle puro y hace estructuras y hace otro flow hace otras cosas distintas, la gente prefiere escuchar a un force que te tira de violaciones de, de que eres un falso campeón de que fuiste a tal competición y te eliminaron y no hiciste nada ¿me entiendes? entonces yo creo que siempre el público como es tan joven, por ejemplo a mí, a mí no me importa porque ya yo tengo muchísimo tiempo escuchando freestyle y yo no voy como a, a celebrar ese tipo de rima pero sí que le gusta a la mayoría del público, entonces son ese tipo de personas los que hacen que esto se vuelva un, un público tóxico una cultura tóxica porque la crítica muchachos y la crítica sin fundamento está en todas las disciplinas del mundo, desde en el fútbol o sea, el que, el que sigue el deporte sabe cómo es esto Yo, por ejemplo, que soy fanático del fútbol Veo que un jugador hace un mal partido Y dicen, bueno, este jugador no sirve para este equipo No tiene nivel, está sobrevalorado Hermanos, son profesionales del fútbol Esa gente se entrena todos los días Esa gente se prepara Tiene, tiene todo, una preparación psicológica Física, se alimenta muy bien Tienen nutricionistas, tienen fisio Tienen una preparación enorme Son profesionales de esas disciplinas Como para que uno Que nunca ha jugado más, que, más allá que En una cancha de pasto sintético Jugando con los amigos Pueda ponerse en la situación de lo que esa persona Verdaderamente puede vivir Lo mismo creo yo que pasa con los freestylers Yo veo comentarios de mucha gente Hirientes O desmesurados respecto a los freestylers Y es como que Hermano, ¿sabes qué? Ponte tú en la tarima y rapea tú y demuestra que tú lo puedes hacer mejor. Y yo sé que quizás este es un argumento bastante ridículo porque siempre es el típico argumento de... Ah, ¿tú crees que lo a ti te gusta criticar? Bueno, hazlo tú para que veas que no es tan fácil. Pero es que es verdad. O sea, la gente nunca se pone en la situación de lo que están pasando estas personas que, se que están en el, en el centro de la crítica. No es fácil. Y lo hablamos también en algunos de, de los capítulos en los que hablamos de FMC España. Y muchachos, lo que le pasó a Hander. Hander parece que desapareció del panorama del freestyle. Y lo único que, que le pasó fue que descendió de FMS Y parece que desapareció del panorama del freestyle Ya casi no suenan las competiciones Ya no lo llevan para competencias internacionales Entonces estas personas verdaderamente tienen una presión De mantener un estatus dentro de las batallas Porque eh, así como en eh, la semana pasada Le ocurre a Blon o a Gaviria Que por no sumar suficientes títulos O no tener tanto renombre Los dejan fuera de God Level All Star También te pasa lo de Hander Que vas, desciendes y no te llaman más pierdes contratos de patrocinio de marcas de ropa o de un montón de cosas, entonces la toxicidad obviamente afecta a este mundo, a este circuito, pero hermano, también está en nosotros pues crear esa responsabilidad de decir, hey, escucha, te estás equivocando, no, no hagas esto. Pero antes de meternos ya con las batallas de FMS, le quiero preguntar a LC y luego a Pita hay un límite en las batallas muchachos Hay cosas que no se deberían decir Y, y cómo nosotros establecemos O cómo los freestylers establecen Esas esa variables ¿Dónde sabemos eh, dónde se dibuja esa línea Entre donde podemos pasar y, la, y donde no Voy contigo LC
4: Ajá Oli Bueno Lo que sucede es que yo siempre he tomado que las batallas son como el humor. Eh, 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 para mí, o sea, y creo que es el contexto que se debe tomar. En este caso del humor, el humor es algo que, que es infinito. Hay infinidad de cosas en las que la gente puede reírse. La batalla es igual. Hay infinidad de temas que se pueden tocar. Yo, personalmente, como freestyler, no me gusta lanzar personales a menos de que me provoquen, a menos de que alguien venga a querer. Eh, sacar algo al, al, a relucir, porque a veces las personales tampoco son rimas hirientes en el sentido de herir a tu familia, eh, a lo mejor algún aspecto de tu vida, si pasaste por un mal momento, no sé, una depresión una adicción X claro. eh, eh, a lo mejor son personales que si bueno eh, tú viviste una experiencia, no sé con, con, con algún amigo que de repente, no sé, están en algún sitio y de repente de eso te lo sacan en, en, en en, en la batalla, a lo mejor no es algo no es algo tan hiriente, ¿me entiendes? pero se toma como personal porque es algo ya de tu vida ¿me entiendes? O sea, no es algo que, que esté ocurriendo ahí de la, de, dentro del, de la batalla pues dentro de una temática que ponga algo así sin embargo yo no estaría en con, o sea como bien lo dice Freestyle eh, es libre, se puede hablar de la temática que sea, si hay temas que es verdad que se toman que por respeto no deben tocarse y, pero si se llegan a ello se pueden sacar, la cuestión es que hay que estar claros de una cosa, uno no puede si tú sueltas una frase hiriente, tienes que tomar en cuenta que al otro eh, freestyler le puede herir y no lo puede asimilar de la mejor manera entonces, eh, yo digo que cada freestyler debe tener su criterio y que bueno este, que pase lo que pase en las batallas pues. claro. uno, uno no puede esperar que todos los freestylers lo tomen de la mejor manera
0: obvio Pita
4: no hay límite, pero existe el respeto.
1: ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un límite porque lo por lo menos yo me enfrento con el C. Ok, la idea no es tocarlo personal porque cuando yo empiezo a batallar, o sea, es un alter, es un alter ego. Yo soy pita en la batalla y soy Brian en la calle. Tú conoces a Brian, viene Inga, me conoces, somos vainas, salimos para acá, salimos para allá, ok. Pero en lo que yo entro para la tarima, ya ¿Para qué que vas a hacer metiéndote con Brian si estás batallando contra Pita? Si hay confianza entre los batallantes, que se tienen una que otra personal, no lo veo tan mal, porque hay confianza. Por lo menos yo batallando contra leseo contra Muñoz, me tiran algo personal. Y, bueno, se los paso. Pero vamos a poner que yo estoy batallando contra, ejemplo, Letra. O contra el mismo Sasco. Sasco ha escuchado que han dicho tal vaina de mí, no sé de qué... Me robaron en la calle estúpidamente. Me sacaron el teléfono del bolsillo, me robaron así. Entonces, es mentira de eso. ¡Coño! me puede molestar. No es una vaina y pero me puede molestar. Pues, y tal vez no lo tomo de la mejor manera porque no hay confianza. O sea, hay, hay límites dependiendo. Pero siempre te respeto. Mejor no meterse en el ámbito personal. Ni en los temas así delicados. Yo a mí personalmente no me gusta. A mí personalmente como Rayán. Pero hay gente que no es así.
0: Claro. Bueno, recientemente pasó este tema de... RC, que le dice a Teorema algo como que anda a chingar a to Ah, no, ¿verdad que eres huérfano? Eso es una rima personal. y Mucha gente lo interpretó como una falta de respeto. Y me parece una buena rima. Yo estoy de acuerdo, como dice LC, que esto es como el humor... O sea, yo creo que en el momento en el que nos ponemos un límite y decimos de esto sí podemos hablar, de esto no. Por ejemplo, aquella típica frase de Sasco cuando dice, eh, ¿sabes qué va a pasar? Eh, vas a tener una ira,
1: porque tú dijeras y sabes qué te pasarás Ajá. cuando estás con la Viola? que sí. te ponen poner un video para que lo no veas y llores. Y mano, es una
0: Exacto. super frase. Es, un... es brutal. La quitaron de la batalla. Sí. Me entiendes ¿Por porque eran polémica. polémica? claro, pero, pero para mí las batallas no son más que eso, hermano, es como, como una interpretación, o sea, si tú ves a Clint Eastwood matando vaqueros en una película, tú sabes que el tipo no está matando a gente de verdad, ¿me entiendes? O sea, esto es una batalla de free, esto es arte, esto es una expresión, aquí nadie está hablando de que va a hacer ni está haciendo apología de nada, todo el mundo está tratando de utilizar los estímulos que tiene al momento para ganar una batalla, entonces... Tampoco ponerse en el plan de. de darse por ofendido De algo que ocurre dentro de una batalla No sé si me parece a mí lo, lo más correcto Ahora bien Bueno, no ahí, mismo, ahí
1: tengo algo que decir yo Por lo menos dale. el otro
0: día yo estaba aquí en Turmero En una batalla
1: Y me tuvo que enfrentarme contra un pan aquí y Turmero me okay. Y él me, empieza, él me tiró lo que uno llamaría personal, pero ¿qué es, la que, ¿qué es lo que pasa? Aunque yo no tengo tanta confianza con él, él después de que terminó la batalla, apenas me dio la mano con disculpa por... Me dijo, disculpa por, por las rimas, pero estamos batallando y, y fue lo que me llegó, pero disculpa. Claro. Así, o sea, te respeto, tal, respeto. Claro, claro. No es lo mismo, yo he sido una cosa, claro. y... y y hacerme el, el, el fanfarrón... Decirte cualquier personal Y hacerme el fanfarrón... A, a tirarme a la, con mi gran ego Para que te moleste... Porque al final también son estrategias en batalla... Entonces Son estrategias en batalla...
4: Pero... Claro... Hay yo que yo, yo lo respecto. que creo que... Claro, y, y es como por ejemplo... Con lo que hacen con Mister Ego... Hay veces que hay personales... Que se pueden tomar... Porque eso es parte de la vida privada de, de las personas... Que le, por lo menos a él le tiran de alcohólico y demás... A veces en las que hay personales, que bueno, que son cosas que ya, aparte que se han hablado mucho en las batallas eh, Muchas personas conocen, ¿me entiendes? No es que te estás sacando debajo de, de, de la manga un, un recurso, ¿me entiendes? De la vida personal súper recóndito de del otro, sino que es algo que mucha gente sabe también Y que además se ha hablado Y lo que me parece es que a veces inclusive con rimas así hay freestyles que lo toman mal, mal pues no debería ser pues porque deberían aprovecharlo para sacar una buena respuesta o algo así sí.
0: estoy de acuerdo L. bueno eh, chicos vamos a empezar a analizar un poco cómo fue esta jornada 4 de FMS España eh, por último Hoots nos va a traer los tongos del día o el tongo de la semana el cual precisamente es una batalla de esta jornada entonces empezamos con el Mister Ego Blond como viste esta batalla Muñoz
2: Bueno, si hay algo que nos podemos dar cuenta es de que Mr. Ego para las batallas nada más lo quieren o me da la percepción a mí de que solo lo quieren como aquel que perjudica a los demás y no aquel que, que sigue adelante. Sí. Porque yo de verdad vi una buena batalla de él contra Blom y vi que él le estado echando un camión por así decirlo y es algo que él también dijo que por el nombre, por tal punto si las rimas que hubiera dicho que dijo Mr. Ego, les hubiera dicho Blom hubiera sacado más ventaja Blom entonces ahí te das cuenta de que no siempre puede ser así tampoco por así decirlo sí. ¿y cómo lo ves? eso a veces es jodido para Mr. Ego para cualquiera, porque uno quiere también como por así decirlo surgir y ir a las internacionales y todo y Para que te tengan Con eso de que no, bueno Tú vas a estar ahí Vas a rapear todo Pero tú nada más estás para rasgar puntos Por ponerlo así Tú vas a perjudicar a los demás Pero al fin de cuentas todos quieren verte descender Eh,
0: just, ¿Cómo viste esta batalla tú? Blonde Mr. Ego
3: Alright Bueno, mira esa batalla me gustó mucho porque aparte de, de, de que fue una tremenda batalla vi un mister ego totalmente confiado vi un mister ego de verdad con un nivel que me dejó asombrado no yo les voy a ser sincero a ustedes y quizás no están de acuerdo con mi opinión pero la fms tiene un gran problema y es el siguiente de que valoran más y evalúan más la ronda deluxe que las rondas de easy mode, hard mode, temáticas y personajes. Siento que evalúan más el minuto de sangre y la ronda a capela más el 4x4 a sangre que las anteriores rondas que deberían de evaluarse muchísimo más ya que vienen temáticas. Palabras cada 10 segundos, 5 segundos, y aparte, unos personajes contrapuestos que obligatoriamente tienen que venir acompañados de push line más respuesta, flow y skills. Por lo que veo, siento que estoy de acuerdo con Muñoz en el sentido de que no sé qué quieren ver de Mister Ego. Se sabe perfectamente que Mister Ego eh, es de la escuela vieja, su manera de freestyle, como él muy bien lo dijo. En su declaración vienen de los tiempos de Cristo ¿no? Así como como, como como yo Al momento de improvisar ¿no? Pero de verdad siento que Que hay un problema Con los jueces De, de, de que quieren ver como que Mister Ego Sea la piedra del camino yo vi que Mister Ego respondió muchas cosas buenas tanto en el EasyMod como en el HarMod. O sea, es muy difícil utilizar un EasyMod para poder responder. Aparte con el juego de palabras, que es muy difícil ver cómo Mister Ego eh, intenta adaptarse a un formato eh, de, de, de este 2019 y 2018, no, 2018-2019, un formato que prácticamente no está acostumbrado, pero se adaptó correctamente. Siento que, que, que fue mucho muy, ¿cómo, cómo? fue muy superior a Blon en ese sentido En el personaje contrapuesto me pareció que así como hubieron bastantes pushlines buenos de Blon Hubieron muchos push lines buenos de Mr. Ego Y hasta acompañados de respuestas Como también en la temática hubo bastante Ya Blond tomó un poquito de ventaja O no que tomó ventaja Porque no fue que Mr. Ego tampoco este, bajó su nivel Pero digamos que Blond se, se, se sintió seguro y confiado en el minuto de sangre Y ya en la ronda de Lux Pero ajá, y las rondas pasadas no, no, que, que, que Mister Ego estuvo por encima de Blond No, no tienen puntaje y entonces siento que, que, que quizás esa batalla era, era una réplica, pero más de Mister Ego, ¿sabes? No me quejo por la réplica, pero quizás al momento de escuchar los puntajes Siento que de verdad hubo, hubo como un, un, un pequeño problema en el sentido de que Porque si mal no recuerdo, creo que hubo tres réplicas, un Blon y un Mister Ego Siento que pudieron haber más Mister Ego porque de, de verdad, de verdad Siento y pienso que Mister Ego estuvo por encima de Blon, así sea, por unos cuantos puntos.
0: Bueno, Hoots, yo creo que la verdad a mí me pareció la mejor batalla de Blon que he escuchado en FMS, quizás desde la Blon Force del año pasado. A mí me encantó Blon. Todo el mundo habla de Mr. Ego, que la verdad ha dado un muy buen nivel este año. Y esta batalla no fue menos Porque la verdad dio un muy buen nivel Como tú dijiste, respondiendo cosas Incluso en, en el Easy, en el Hard Mode En los personajes, de todo Fue un buen eh, eh, Fue una buena batalla Fue un muy buen desempeño por parte de Mister Ego, Pero muchachos, escuchen a Blon Blon tiró muchísimas metáforas Muchísimos juegos de palabras eh, se le vio súper fresco Yo lo vi súper tranquilo Como súper ligero Sin mucha presión Sin tratar de complicarse tanto Fui al hueso Y la verdad eh, Me pareció que la réplica fue justa Pero bueno, no sé Fue una buena batalla La verdad me quedé con una muy buena sensación eh, Force Sasco La batalla de la polémica ¿Cómo lo viste? Eh, LC el force contra sasco al final se la llevó force directo más allá de la polémica ¿cómo viste la batalla
4: yo la vi eh, la batalla la vi eh, bastante pareja si sí, es cierto que sobre todo force en el, lo que fueron los del round deluxe eh, digamos que agarró como que más, más vuelo desde, respond le respondió bastante bien a sasco no me gustaron ciertas rimas de él o no me impresionaron tanto por el hecho de que repitió algunas palabras y, y está el tema de, bueno, del reciclaje que, que siempre hemos hablado pero de cierto modo yo la, veo, yo, o sea, yo la vi como una, como una batalla pareja, también por lo que vimos en el Easy Mode y en el, y en el Hard Mode de esa batalla y bueno, ya con el tema de la polémica ya es otra cosa aparte que no voy a tocar, en general a mí me pareció que la batalla estaba más pareja de lo, que, de lo que quizás se vio. Porque yo he visto muchas veces que las personas ahorita están diciendo que Pose le dio una paliza. Y yo sí, sí vi que fue una paliza. Eh, no en una paliza, sino que sí fue superior quizás en el, en el deluxe. Pero yo sí vi también muchas buenas rimas de Sasco. Que mucha gente no gritó o, o no, no se impresionó. Y que eran rimas con skill, con, 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 bueno, con las métricas que ya le conocemos y toda esta cuestión. Eh, y me parece no, una batalla bastante buena pues no, no puedo decir que no me gustó porque fue de, la, de hecho de las batallas que más se, más se vieron en esta jornada sí. y bueno en resumen eso es lo que te puedo decir, me parece que bueno ah bueno, como decía Hutz, este quizá debieron valorar un poquito más el el y el armod porque quizás con eso a lo mejor Sasco pudo haberle ganado sin, bueno, contar lo que, lo que ya pasó con la polémica. Pero bueno, son cosas que pasan y ya vimos lo que cómo se desenvolvió.
0: A mí me pareció muy pareja también, el yo tengo una opinión muy parecida a la tuya. Batalla bastante pareja. Lo que pasa es que sí, como que Ajá. en los rounds de y en los minutos libres el público como que no le gritó tanto a Sasco y lo que pasa también es que yo estoy bastante seguro que ver esas batallas en vivo te da una sensación distinta... de lo que es cada ponche... porque cuando el público te grita claro. más... te guste o no... te da una sensación distinta... yo viéndola desde la pantalla... puntuándola desde aquí... a mí me dio réplica... pero a mí me da sasco encima por los puntos... ¿sí? y sasco... Claro. si tú ves las frases que tira... las estructuras que hace... porque es que... lo que tiene sasco es eso... que en cada... Eh, minuto... te saca dos puntos de técnica... porque es que siempre está metiendo... sus juegos de palabras... Y clavándolo en todos los patrones Entonces siempre son dos puntos, dos puntos, dos puntos O sea, entonces ya se asegura Esos Back. dos puntos en skills en, en toda la batalla En todos los patrones, en todos los, los formatos Entonces eh, Lo hizo muy bien Force tiene que, tiene un punchline brutal Pero cuando tú eh, analizas o escuchas barra por barra tú dices, ok, este tipo mete tres barras que no tienen ningún sentido y un punchline espectacular, entonces ¿cuántos puntos le doy? porque el punchline fue espectacular, pero es que las tres barras no tienen ningún sentido como la de Cuchicú, chico que, que tú dices, bueno, ¿qué, qué está haciendo sí, chamo sí. ¿me entiendes? entonces, bueno, no claro, sé
4: yo, cómo. Yo, yo la vi yo la vi también como una rima muy o sea, ok, por el momento, como tú dices, como público te emocionas, pero es claro. una rima muy sencilla. Sí, y además, sí, sí. bueno.
0: Entonces, una rima así. Force, force juega feo, pero marca los goles. Sí. Y eso es todo. Así es pero bueno, Muñoz, aunque juegue feo y marque los goles, se supone que hay un formato y te tienes que ceñir al formato, ¿sabes? O sea, no te puede si estamos metiendo tres barras de relleno y un punchline una de las críticas que siempre hay es que Red Bull es puro punchline bueno, precisamente FMS lo está, está haciendo lo mismo, o sea se están desentendiendo por completo de cómo se estructura la rima, pero bueno, seguimos Pita eh, BTA contra Vene. ¿cómo la viste?
1: Yo quedé, fue extasiado de tanta métrica. Porque... O sea, fue, fue una batalla de técnica. Eso fue una batalla en lo que tú ves la técnica como tal En la capela Bennett Deslumbró así unas técnicas que bueno, pero BTA tampoco se quedó atrás Para mí esa batalla era réplica Bueno Me parece que eso fue eh, para, Fue para extasiarnos de métrica, fue bestial Bennett lanzando unas estructuras muy buenas en el capela, BTA tampoco quedándose atrás fue una batalla deslumbrante en lo que se trata eh, de la técnica fue como que si estuviera jugando a fútbol, el fútbol con Iniesta y, y Ronaldinho y Pirlo y todo esto, eso es mucha técnica es un solo campo, es mucha magia entonces el punto es que me, a mi parecer era réplica Se la pueden dar a Bennett No está mal, pero era réplica Para mí, para mí es mi punto de vista
0: A, a mí también perdón. A mí también me pareció pareja, Peter De verdad que esta jornada me pareció que todas las batallas Estuvieron súper parejas De hecho fue una de las mejores jornadas Dicho incluso por el mismo público eh, de, de toda la FMS España que Siempre la que jala los views Son las de Chile y las de Argentina Y etcétera pero esta de España dio muchísimo de qué hablar Walsh eh, batalló contra RC batallón ¿cómo la viste Muñoz?
2: bueno tú mismo lo has dicho ya más hay que decir, fue un batallón en todas sus letras y de verdad que da mucho gusto ver ese tipo de batallas, y más con cuando pasas un trago amargo por así decirlo, con esto de la Red Bull en el cual Walsh se fue en primera por la revelación, por así decirlo, de esa competencia que fue Gasir o RC yéndose otra vez contra el campeón y que vuelven y en este tipo de batallones da, da mucho gusto.
0: Sí, la verdad es que sí. Hoods, eh, ¿cómo viste estas dos batallas? Por ejemplo, a mí me da la sensación de que respecto a BTA se está como espichando BTA, como quedándose, compite. Pero como que siempre le faltan 5 palpeso ahí como para ganar las batallas. Como que llega un punto en el que se neutraliza el mismo. Como que no se le ocurre nada nuevo. Y bueno, respecto a la Walls RC. Eh, batallón. Y no sé, no sé qué te pareció Walls. Que no venía dando un nivel muy alto. Y precisamente en esta batalla como que mostró lo mejor de sí.
3: Bueno, mira, en relación a... A la batalla de Walls contra RC. Aparte que quiero felicitar a RC porque se ganó su puesto a la FEMESA INTERNACIONAL Quiero aclarar de que me pareció una batalla pareja, ¿oíste? no me pareció una batalla en donde quizás el RC se le llevaba directa, me parecía más una réplica Debido a que digamos que hubieron rondas en donde Walls tuvo por encima RC tuvo en otras por encima Y entonces como que eh, en una lo hacía bien Walls En la otra lo hacía bien RC Y iban parejos de, de, dependiendo de la ronda Ya que las respuestas, los punch siempre iban acorde a la ronda El, Tenían sus momentos cada uno Y pienso que fue una réplica más bien, en las declaraciones, tanto R.C. como Walls, el mismo R.C. se quedó sorprendido cuando le, cuando le levantaron la mano de, de, de primera porque él, él pensaba que era una réplica. Es más, eh, tras vestidores, al momento en donde Drake, al terminar la batalla, eh, entre Walls y R.C. habían conversado y los dos estaban de acuerdo en que posiblemente era una réplica. Sin embargo, no hubo ningún tipo de inconveniente entre Walls de que de, 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 de si la batalla... Este, había sido réplica, lo aceptó Y bueno, en mi caso, en mi opinión Para mí era una réplica en La cuestión en la batalla De Bennett contra BTA Nada más tengo una cosa que acotar Bueno, muchas cosas Pero esta es la principal 30 puntos de diferencia no ¿Qué está haciendo sentado en esa mesa de jurados? Sí. Lo siento mucho, de verdad, sí, lo que digo es muy déspoto, eh, muy, no sé, despectivo, no sé cómo decirlo, pero ¿qué es eso? Otra vez le vuelve a colocar en contra de BTA más de 20 puntos. Hermano, no es más de 20 puntos. ¿Cómo tú puedes decir, cómo tú puedes colocar o evaluar unos puntajes tan extensos cuando fue una batalla prácticamente tan pareja? A comparación de los otros jurados como Babi, este, como Capo, eh, como los demás jueces de, de, que, que, que están ahí sentados en esa mesa, pienso que los puntos sí, sí estaban acordes, que si sí, unos 6, 7 puntos de diferencia, está excelente. Pero me pongo a ver y veo 30 puntos de diferencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es que acaso no no está capacitado, no está calificado para ser juez? ¿O es que acaso no se da no, no dan por entender de que una persona que prácticamente ya se dedica a los temas, o una persona que ya tiene mucho tiempo retirado del, del freestyle eh, no tiene el conocimiento la disciplina actual de lo, que, de, de, de lo que es implementar una improvisación a lo que de verdad se tiene que calificar. Entonces BTA hace pregunta ¿Entonces para poder calificar? O sea, tengo que hacer para que me pueda, para, para yo poder ganarme esos puntos Otra vez en las mismas declaraciones, tanto Bennett como BTA habían hablado de que eso iba a ser una réplica Que había sido muy pareja, es más, los mismos muchachos, algunos hasta hasta le, le habían dicho a BTA De que la batalla o era de él o era réplica Yo de verdad la vi muy pareja, yo la apunté desde acá y a mí me salió réplica eh, quizás, no sé, los, los jurados hablan, hablan, habrán evaluado otra cosa Habrán, eh, digamos, eh, tomado en cuenta Esto es que quizás yo no tomé en cuenta en ese momento que la evalué Pero en mi opinión, para mirar réplica Lo único que me quejo rotundamente es otra vez los puntos excesivos de, de Noold. Y me afinco mucho en eso porque... No es que digamos que no lo hizo esta temporada, perdón, esta, esta fecha y en la pasada no. Sino que en las cuatro fechas los puntajes de Knowles siempre hay batallas en donde tiene más de 20 puntos de diferencia. Y me parece de verdad algo que no entra a la lógica. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir al respecto de esas
0: batallas. Yo creo, Hutz, de que este va a ser el, último año de, el primer y el último año de Knowles como jurado de FMS porque no ha dado la talla mucha gente se ha quejado y los freestyle más que todo yo creo que no, no va a continuar eh, bueno muchachos ya por último eh, putz trae su su sección nos vamos al estrado donde nuestro juez experto en batallas de freestyle va a dar su opinión sobre la polémica o la controversial batalla entre escone y Chuti, eh, en el cual el veredicto eh, fue una réplica y luego dio ganador a Escone. Entonces vamos contigo, Huts.
3: Bueno, sí. Como muy bien lo dijo Oli, eh, para mí fue realmente un tongo terrible la batalla de Chuti contra Scone. No era réplica, se la llevaba Chuti directamente. Les voy a explicar por qué razón les digo esto. Primero, cabe destacar que el easy mode de Chuti y Descone, Chuti estaba por encima. En el hard mode, si se ponen a evaluar, les invito a, a, a que vuelvan a ver la batalla, si ya la vieron y los que no la vieron, que la vean. Que se den cuenta en el easy mode, en el hard mode, eh, los personajes contrapuestos en las temáticas, Chuti está por encima. Chuti de, de, de verdad está por encima. Eh, tiene un Easy Mode En donde prácticamente le tira Contenidos con cero relleno Tira Contenido, métrica, juego de palabras En algo tan difícil como es Un Hard Mode En los personajes contrapuestos viene acompañado De respuestas, Skone también le responde Pero digamos que las respuestas de Chuti tiene más contenido Y como que más sentido y pegan Mucho más fuerte eh, En las temáticas digamos que Escone se, se fue un poco de onda Y Chuti estaba ahí y volvemos otra vez al tema que, que, a, que hablamos hace unos minutos Y es que prácticamente los jueces toman en cuenta más la ronda de Lux El minuto de la sangre Que lo demás Gente, escone solamente tuvo un minuto perfecto en lo de la casa de papel Evalúen la batalla, véanla de nuevo ¿En qué otro momento escone paró la batalla? En ningún otro Hasta en Mirachuti lo paró eh, eh, pa este, Le gritaron en el Easy Mode, Le gritaron en, en el hard mode, en las temáticas Le gritaron hasta hasta En la capela le gritaron Cuando cuando se, se Habló sobre, sobre Que esconde, esconde a la novia por, por follarse a groupies Entonces te pones a ver, ¿qué pasa? Porque le... Dan réplica solamente porque tiró buenas rimas sobre la casa de papel. Está bien, en ese minuto, en esa temática, fue muy superior a Chuti. Pero dígame en qué otra fue superior. Para nada. Si se ponen a evaluar, les, los invito. Creo que si mando recuerdo, escone, rima, cosa, cosa, cosa en las tres barras para después decir cosa. En una dice cosa, viejo, cosa, viejo, porque tú sabes que la cosa, en esta cosa yo soy viejo Y tú mientras tanto eres viejo porque en la cosa no estás haciendo nada Estás diciendo lo mismo en tres barras para clavar un punchline Si tanto critican a Force por su relleno, eso no es contenido Repetir las palabras en las tres barras, en las cuatro barras Y yo respeto mucho a Escone porque él es uno de los gallos más, más, más expertos de España pero, o sea, si esto es un debate y esto hay que, que, que soltar las críticas, ¿no? Para, pa, pa, para crear polémica, porque de esto se trata. Pienso que me parece una falta de respeto de que hasta yo veía como la gente gritaba, no se daban cuenta de que había dicho cinco palabras las mismas y el jurado levantaba la mano y anotaba los puntos. No, hermano, eso no es así. O sea, climas que dijo Chuti, como por ejemplo la de... La de que conocen al sol, pues tiene su edad Hermano, tremenda rima Los que no la entienden, de verdad, bueno Como yo dije una vez en una rima este, Si no si, 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 este, no pueden culpar al profesor si carecen de conocimiento O sea, es algo que, que es muy serio Cosas que, 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 que de verdad eh, Hay frases que dice chute que la gente no entiende Que terminan siendo unos tremendos push lines hay otras rimas también que, que, que él tiró en, en relación a, a los personajes contrapuestos. Los invito también a ver. Eh, en el 4x4 también le cayó. Dígame, en una que dice en, en el hard mode, este, le dicen naranjito porque a todas sus, sus, no sé, sus, sus novias la deja medias. O sea, eso es una tremenda rima. O sea, le, le le sacas, este, digamos el sentido, el contenido. Es una tremenda rima que tú dices. ¿Cómo la puede decir en un momento que tiene cinco segundos para poder armar un patrón con una palabra y pensando en que le viene otra ahorita? ¿Me estoy explicando? Son cosas que la gente no toma en cuenta. Por eso es que las primeras rondas siempre tienen que darse a evaluar mucho más que las rondas de looks porque tú te puedes preparar un minuto a sangre. En el 4x4 obviamente a los raperos se le da mucho más fácil Porque, porque bueno, eh, lo, lo digo por mí No sé qué pensará Muñoz, no sé qué pensará LC, No sé qué pensará Pita que son mm, este, participantes activos en el freestyle Pero se da más cómodo al momento de tú improvisar un 4x4 libre a sangre Porque tienes para responder a que te pongan palabras cada 5 o 10 segundos Y armar un patrón con contenido Y sobre todo dar respuestas del Easy Mode anterior que tiró tu contrincante por Dios. Y bueno, ahora quiero escuchar la opinión de ustedes acerca de esta batalla. Para mí fue Tongo y de verdad se la ganaba Chuti directamente. De igual forma, felicito a Scone porque, debido a su victoria, ya pasa a ser uno de los clasificados para la FMS Internacional es y verdad. va a representar vale.
0: Muñoz, ¿estás de acuerdo con Hoots, Tongo? O resultado y veredicto acertado por parte del jurado.
2: Mira, para mí ganaba Chuti, pero no por eso que le hayan gritado más. Porque, como habíamos dicho en algunas conversaciones anteriores, ya no se trata tanto del grito, sino del contenido. Y para mí Chuty soltó más contenido y unas rimas que para mí fueron demasiado bestiales. Por lo menos en, en lo que hizo Humberto, en eso en el que se tiene que tomar más en cuenta el hard mode y el easy mode, porque... Hay unas rimas que ha escuchado Chuty que son fuera de este mundo Por ejemplo, en depresión Que uno puede usarlo ya con eso de los problemas Y ahí cuando lo ves rimando ahí con on, 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 on todo, ya Pienso que va a decir depresión de ya de problemas tú sí tiene depresión Pero tú ves que ahí Chuty pone No, yo soy como un submarino y no tengo problemas de depresión O ser la que suelta la naranja Que las deja medias también dos personas contra que era fuego contra hielo en el cual Chuty suelta uno ahí a Escone que este es como el fuego pero le falta mucho para que aprenda o sea una barbaridad y yo le doy el, la victoria a Chuty Escone si sí lo hizo bien pero yo considero que él fue Mejor nada más en la temática de la casa de papel. Para mí.
0: LC.
4: Bueno. Como ya venía comentando Muñoz y Hotz. Yo pienso lo mismo. La batalla. Yo vi mucho. Pues Line. De hecho. Vi mucho. En el recopilatorio que hizo Urban Roster. De, de dicha batalla. Se ve. Que, bueno, entre ese y otras reacciones se nota que hay mucho más push line o, sea, o, o parte de los minutos de Chuty que de Schone. y no sé, o sea, tú puedes jugar ya por ahí, que si hay más punch de esa batalla que la gente quiera recordar de Chuty que de Schone, eso ya te deja ya te dice a ti que evidentemente Chuty fue superior, que si sí, la temática la casa de papel la utilizó muy bien Escone y, y también le plantó cara a Chuti porque tampoco es que fue una. Yo no lo veo como una paliza, no lo veo como una paliza por parte de Chuti, pero sí veo que Chuti fue superior. Y nada, pues en mi criterio debió, debió haber ganado Chuti, aunque bueno, ya Scone ganó y, y dando un buen papel, porque tampoco, como te reitero, es que fue que Scone fue una, una basofia o algo o algo malo.
0: ¿Pita?
1: Yo lo voy a decir corto y preciso. Chuti. No hay más nada que decir. Más ingenioso. Más, más skill. Me pareció chuti mejor. Conner, es una bestia, pero Chuti te ganó. Lo siento, Tongo, Solamente hay que ver la foto que subió el FMS España de cuando dieron la réplica. Chuti y Escone mirándose como que ¿qué resultado es este? Si, si vean la foto de Pana, es, es un vacilón, es, es un poema las caras de, de los dos. Escones perdiste, había ganado chutin, la réplica, bueno. Lo único que fue superior fue en la temática de la casa de papel.
0: Bueno chicos, yo la puntué. Y eh, para sumar un poco a lo que ya todos ustedes han dicho... Eh, si sí es cierto que el punchline es muy importante Y creo que definitivamente O sea, no hay dudas de que Chuty fue el que más acotó a lo largo de toda la batalla Ahora bien, creo yo que la puesta en escena que tuvo Scone En muchos de los minutos quizás fue superior a la que Chuti mostró Chuty tiene mucho contenido Pero Skone es muy teatral eh, Se pone a jugar con el escenario, con el público, con el rival gesticula mucho y yo creo que todo eso siempre le suma a nivel de puesta en escena eh, no digo que Chuti no haya tenido puesta en escena sí la tuvo pero creo que en algunos patrones en específico Scone fue ligeramente superior eh, a nivel de contenido no cabe ninguna duda de que Chuty fue superior mis puntajes fueron de la siguiente manera y creo que reflejan la forma de pensar que, que yo tengo y con esto cerramos el Easy Mode me dio empate a 13% el hard mode me dio Chuti dos puntos por encima. En las, te en las temáticas eh, Scone por arriba, cuatro puntos. Los personajes contrapuestos escone arriba por un punto. En los minutos libres Chuti por encima un punto. Y en el deluxe Chuti 3 puntos por encima. Mi total fue 104 a 104. O sea que para mí, no solamente en, en los puntos, sino en la sensación que me da la batalla, es una réplica fija, así que yo sí estoy de acuerdo con el veredicto. Y creo que merecidamente ese se llevaba la réplica. Pero bueno, aquí tenemos eh, cuatro que votaron que Chute se la llevaba directo. Y yo soy el... Eh, ¿Cómo se dice? El de la discordia. Yo soy la oveja negra del grupo y digo que sí era réplica. Así que bueno, la decisión es que es un tongo. Ese es el veredicto de nuestro jurado de Fresh. Bueno chicos... Quiero agradecerles eh, por haber participado una vez más con nosotros. Eh, lamentablemente ya hemos llegado al final. Antes de irnos queremos agradecerles como siempre por su tiempo y recordarles que para que este proyecto pueda surgir y crecer todavía más necesitamos de su ayuda para llegar a ese público que no nos conoce. Así que si conoces de alguien a quien le guste el freestyle mándale un capítulo, compártelo en tus redes, recomiéndalo, dale like. Si estás por Anchor apláudelo y recuerda que... Eh, pronto estaremos haciendo un Q&A la sección de preguntas y respuestas Me puedes dejar por allí tus notas de voz O tus comentarios en redes sociales Como siempre en Facebook como Freshstyle.hh y en Twitter e Instagram Como freshstyle-hh Y si se meten en Anchor Tienen todos los links de todas las plataformas Disponibles, estamos en Spotify, Google Podcast Y más En nombre de LC De Peter RDT, De Muñoz, de Hoods yo soy Jay Oli y nos vemos en la próxima. Stay fresh.